0: Bienvenidos a otro sábado más de sábado. Ah, no, ¿Verdad? Este es otro programa. Bienvenidos a fútbol para futboleros. Eh, estamos aquí en sábado por la mañana cafeceando a gusto, otros curándose la cruda, al parecer todos, ¿No? Yo yo soy la única persona responsable que no sale de antro los viernes porque tiene que venir a la cabina temprano en la mañana, pero aquí estamos y con ustedes. Tenemos fútbol americano Y antes de presentarles al panel que ahora tenemos bastante gente eh Simplemente recordarles que no olviden pasar por todas nuestras plataformas. Eh, estamos en Twitter, Instagram, TikTok. No, no estamos en TikTok, ¿verdad? Eh, este, bueno. En todas las plataformas habidas y por haber. Ahí estamos, búsquenos, dejen un follow, dejen un like. Eh, antes que se me olvide, un saludo al buen Charro, que me acaba de mandar un WhatsApp y me dice, mándame un saludo y le mando un saludo. Y bueno, amigos, con nosotros el día de hoy, Agustín, que viene en Malas. Viene con toda la seriedad del mundo. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Alégrate. Está bonito el día, el sol brilla, los pájaros cantan. La vida está bonita. No
1: estoy de mal humor. Pero bueno, eh, sí, el sol brilla, los pájaros cantan, el chete está tirado por ahí.
0: Vomitado, muy seguramente, sí. No, no, no lo dudamos <ríe> ni por un segundo de que esté vomitado, este miado y, y entre otras cosas escatológicas. Este, te. María, ¿cómo estás? María, desde la Ciudad de México
2: Buenos días, amigos, aquí desayunando apenas, pero aquí levantando el evento, como siempre
0: Sí, sí, a, a levantar el rating, ¿no? Porque ha estado muy muerto últimamente Orte, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue?
3: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias, ya, aquí, regresando y lista para empezar el día
0: bueno, pues, este, hay noticias y noticias varias, y de todos colores y sabores, Arizona Cardinals, la, yo creo que fue la bomba más grande del día, este, empezó muy bien la mañana los mis cardenales de Arizona, eh, haciendo un trade por Saker, ahorita vamos a entrar a profundidad con ese trade, y después, no se quiso, dijo, nadie me va a ganar la pinche noticia, y se enfermaron todos de COVID. ¡Eh! ¡Bravo aplausos! Pero bueno, amigos, este, vamos a empezar hablando del Thursday Night Football y ahorita seguimos hablando de todo el desmadrito. El Thursday Night Football Tampa, eh, bueno, el Tampa Eagles todo el mundo pensábamos que iba a ser una masacre, que iba a ser una, una paliza para, para la, de época. Y pues al final terminó siendo más este, cerrado el, el, el marcador de lo que pensábamos que iba a ser, ¿no? Este, terminó 28-22, a 22, Tom Brady con una actuación de lujo, como siempre, y Jalen Hurts no se quiso quedar atrás. Este, ¿cómo, ¿Cómo vieron ese partido, Agustín? ¿Comenzamos contigo?
1: No lo no vi mucho, sinceramente, pero sí lo que pude ver no me gustó de Tom Brady. Me, me pareció que arriesgó demasiado la pelota en, en situaciones donde no lo tendría que haber hecho, ese cuarto y dos, por ejemplo. Y, a ver, los Eagles, que siguen teniendo muy mal play calling, muy mal play calling, y hasta que eso no lo arreglen, no, no, van, a, no van a tener buenos resultados. Sobre todo la defensa, ¿no? La
0: defensa, el play calling de la defensa, este, a mí no me gustó para nada ayer, eh, ¿Cómo le juegas con un. Eh, o sea, cero pass rush, le, 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 le tiras con tres defensivos, cuatro defensivos a Tom Brady con las armas que tiene, eh, el, se, se le llama jugar al soft coverage, le juegas al soft coverage a Tom Brady, te va a hacer pedazos. O sea, Tom Brady, uno de los corebacks que más rápido suelta la bola de su mano y le das el tiempo del mundo para tirarlo, yo creo que es una locura. Sí, 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 totalmente. Una verdadera locura. Jalen Hurts, este, María, ha sido hoy por hoy el único jugador de Fantasy que ha anotado ¿Cuántos más de 25 puntos por partido? ¿O 20?
2: Creo que sí, pero bueno, es, es bien raro su caso porque para Fantasy sí es un jugador relevante pero para la vida real pues no ha tenido esa, ese mismo impacto. Y para... O sea, lo que se veía era justo que le iban a apostar mucho al juego aéreo para, pues, acercar más el balón. Y en papel tenía que haber sido también un partidazo para Devonta Smith y, y no. Así como que los anularon por completo, entonces sí. Pero también creo que concuerdo con, con Agus, no fue tan buen partido de Brady en realidad. Se vieron como un poco, o sea, sí hubo bastantes errorcillos. Yo, yo le he hecho mucho la culpa, ¿sabes
0: ¿a qué? A la soberbia también de Bruce Arians a veces. Este, si un pecado tiene ese coach, es que a veces pecaba de soberbia, y con Arizona lo hizo mucho. Hay una jugada por ahí en, 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 al, al final de, de la primera mitad con 40, 50 segundos, no me acuerdo. Este, que se la juegan en, en, en tercera y que hubo le tiró un pase horrible Tom Brady ¿A quién? ¿Quién sabe? Una ruta rota, una cuadra rota completamente, y, y lo interceptan. Y a veces te preguntas. Que... Pero debió de haber sido un gran partido para los wide receivers, para el juego aéreo de Filadelfia, por la tan mermada secundaria, o, o el backfield que tiene, que tiene Tampa. Se lesiona Richard Sherman Norte, este, pues apenas iba llegando y ya se lesionó el muslo, creo.
3: Sí, caray. La verdad, tampoco tuve oportunidad de, de ver todo el partido. Mm. Vi un, un poco de la primera mitad. Este, andá yo deja en el que, aeropuerto. Deja al <ríe>
0: Cristian que entre y diga, "No, Janón, Sí,
3: sí. Sí, él sí, él sí lo vio <ríe> todo completito. Pero te digo yo, la verdad es que vi poco del, del partido. Lo que sí pude ver fue que mi Fantasy, la verdad es que lo hizo bastante bien, porque justo tengo a Hurts en uno de mis fantasies, entonces sí, efectivamente tengo 26 puntos con él en, en mi Fantasy, y just la persona con la que, contra la que estoy jugando en ese grupo eh, tiene a Tom Brady, y tengo yo 26 puntos, y la otra chica tiene 18.98, entonces... Yes. La Antonio Brown. Es que
0: Antonio Brown tuvo un partido para los jugadores de Fantasy, este sí. Leonard Fournette tuvo un gran partido sí. para los jugadores de Fantasy
3: Fournette está, está haciendo lo que nunca hizo en Jaguars entonces, sí no, para, no todos
0: aquellos, para todos aquellos ya que tocamos el tema del Fantasy, para todos aquellos que dijeron eh, este, pongan de titular a Devonta Smith bueno, quedaron como payasos eh, saludos a mis amigos de eh, Gallo Rocha y JP de, de NFL a lo caribeño este <risa> que por cierto me corrieron de su página de Facebook el día de hoy, pero bueno, es otro tema a ver, la pregunta en la mesa es este, Tampa tiene equipo, tiene defensa pa, más que nada defensa, nos queda claro que ofensiva sí tiene, ¿tiene defensa para bicampeonato, sí o no?
3: yo creo que sí yo creo que sí, nada más que sabes que siento, por ejemplo, desde el, la temporada pasada como que a Tampa le cuestan este trabajo estos partidos como del prime time. Eh, y siempre como que, como que en, en estos partidos sufren. Entonces, yo creo que sí tienen equipo, pero como que, como que van soltando, ¿sabes? Van soltando. Pero me parece que sí. No sé si vuelvan a ganarlo, pero sí, yo creo que sí llegan al, al juego.
0: Agustín, a ver... ¿Tiene defensa para detener a las poderosas ofensivas de la nacional, este, como la de Rams, como la de Arizona, como la de Green Bay, Tampa
1: Bay? No. No, señor. No la tiene y... A mí Tampa es un equipo que no, no me ha convencido del todo durante estos partidos. Va 5-1, sí. Pero... No, no es un equipo que hoy digas está para pelear hasta, hasta las últimas consecuencias.
0: Bueno, este, María, ¿tú? ¿Tu opinión al respecto?
2: Sí, yo tampoco creo que ahorita, como se ha visto, sea tan contundente como, como cerró la temporada pasada. Digo, todos sabemos que playoffs son otra cosa, pero por como va ahorita, no, a mí no me han convencido tanto.
0: A, a mí me deja muchísimas dudas a la defensiva, ¿no? Me queda claro que la ofensiva tiene Tom Brady las armas que le dé la gana. Va, ya va a regresar Gronkowski, tiene muy buen cuerpo de tight ends con este, oye, Howard y el otro Borte o algo así se dice apellida. Cameron Braid. Ah, Braid, ese Braid. Luego, pues los corredores que tiene Furnet en primera y segunda oportunidad es una máquina, ni se diga en línea de gol. O sea, a la ofensiva, digo, Antonio Brown, Mike Evans este, como el otro receptor, tiene armas y muchas, y, pero sí la defensiva, salvo la línea frontal, tiene, deja muchísimo que desear, no hemos visto nada de esos safeties que nos, que nos acostumbraron en la temporada pasada a, a jugar también, obviamente los corners han estado plagados de lesiones, no les duran los corners en ese equipo, entonces... No sé, tendría que ver mucho más de ellos porque se me figura como un equipo que te puede anotar 50 puntos, sí pero te pueda mantener esa ventaja, no lo sé con, con, con esa defensiva. Oigan, y, y, y bueno obviamente tenemos que tocar el tema de las águilas de Filadelfia este, ¿qué, qué pedo con las águilas, o sea este a, no sé me dejo, quedo yo con las dudas de las primeras mitades las juegan horrorosas y de repente en el tercer cuarto aparecen y como que te quieren alcanzar y entonces es un equipo así como que algo está pasando ahí de no, no le ves balance por ningún lado entonces no puedes empezar metiéndote en un hoyo 28 a 7 como en el partido del jueves porque luego
1: no te alcanza aunque, digo, no sé, ¿qué pedo? No, incluso lo vimos la semana pasada con Carolina, iban perdiendo creo que 15 a 3 o 15 a 6, y lograron dar vuelta el partido porque la defensa realmente hizo las cosas muy bien. Pero sí, es como que es un equipo que no juega completamente concentrado, si vos lo querés decir así, los 60 minutos. Y me parece que también es falta de talento, o sea, sus receptores no son buenos, eh, se les va a sacar la línea ofensiva es más o menos buena, lo mismo en la línea defensiva, pero es un equipo que también es... me, me parece que no tiene mucho talento. Eh, a mí me sorprende que vayan 2-4, yo a esta altura los tenía 6-0, sinceramente, y los tenía dentro de los primeros picks del draft. Creo que van a ganar algún que otro partido más, pero no tiene talento realmente.
0: Eh, sorprendente, ¿no? De Devonte Smith, María... Eh, no sé, yo creo que todos esperábamos ver más producción de él y pues no.
2: Sí, justo ha tenido en partidos anteriores algunos destellos, como, pero ha sido en general una, un desempeño bastante mediano. No, no sé a qué, a qué responda, si ha sido una cuestión de Jalen Hurts, que también.
1: O
0: del Play siento,
2: Ajá, o sea, porque yo siento que el partido de ayer, aunque. Lo que decíamos, ¿no? Que en Fantasy dio muchos puntos Fue más que como resultado de sus anotaciones Porque su juego estuvo muy como errático Como, no sé, se veía hasta incómodo, siento No, no, no sé
0: y, y, y bueno, y pecan de lo mismo que los jaguares este, hortense aquí me vas a entender con, con este Miles Sanders Sanders se llama, ¿no? Miles Sanders, el corredor de águilas que no lo utilizan, y lo mismo le estaba pasando a Jaguares, te digo, tú debes de conocer bien el tema eh, ayer se notó que empezaron en el tercer cuarto a usar un poquito a Sanders y hubo un, o empezó a dar un poco más de movimiento en la línea ¿no? y no lo, realmente no lo han utilizado en toda la temporada
3: Sí, pues yo creo que uno de los problemas de, de algunos equipos justo es eso, ¿no? como tratar de enfocarse en, en el juego como aéreo creyendo que a lo mejor esto les va a traer mayores ventajas que, que hacer como todo este trabajo para, para avanzar por tierra, ¿no? Y, y sí, definitivamente es algo de lo que mi equipo adolece, que han estado tratando también de, de buscar, ¿no? Esa pues como compensar y finalmente, o sea, son como esas cosas que tienen que ir viendo los equipos, desgraciadamente, pues no te puedes dar cuenta de esas mejoras a media temporada, no?
0: Definitivamente es, es algo que, que, que no lo entiendo. Ah, sí, sí de, no sé, yo me deja la impresión de que probablemente se vaya el coach. Si esta temporada termina en desastre, creo que no ha hecho clic con el equipo. Ah, eh, muchas dudas y obviamente pues tocar el tema de Hertz, el Tyren de Filadelfia eh, este quien fuera campeón con Filadelfia tres o cuatro veces pro Bowler eh, ya había habido problemas porque él quería una renovación de contrato al inicio de la temporada no se la dieron y pues él ya no estaba contento ahí ya se quería ir eh, este porque no pues no le querían pagar y pues se a Arizona a reforzar una ofensiva que ya tiene muchas armas, con una arma más, y la verdad es que muchos los resentimos, los que tenemos a Zackers, en, en nuestro fantasy, porque realmente no había estado jugando, no le habían estado dando la bola, entonces este, por ahí, una gran adición para Arizona, y creo que también se lleva buen premio
1: Águilas este, Austin ¿no? Sí, a ver, por una quinta ronda y un jugador que si bien hay que desarrollarlo muchísimo porque apenas tiene un par de partidos en college, que está de Bogón, eh, un jugador que si bien se quería quedar en la organización, no había ha habido un arreglo y lo más probable era que después lo, lo termines perdiendo sin, un, sin ningún rédito, me parece que es un buen un buen trade Y por el lado de Arizona, eh, adquirís una, un arma en zona roja realmente increíble, eh, no sé cómo estará Ertz pero jugaba mucho también de wide receiver, o sea, en la, alineándose como wide receiver en, en Filadelfia entonces me parece que es un jugador muy completo que nos puede ayudar mucho en situaciones de corto tardaje creo que, que es el trade justo y a mí me hubiera encantado al principio de la temporada eh, así que estoy más que contento con, con el resultado de este, de este trade
0: por lo pronto vamos a música y regresamos unos minutitos por
4: Just had to carry on Get through the day
0: Siempre. Y bueno, llegamos a la sección favorita del productor de este programa, ¿qué pedo con el maldito script que nos mandas? Eh, este, yo creo que ya se le hizo eh, costumbre, y, y déjenme decirles, o sea, obviamente vamos a seguir hablando de NFL, pero el primer partido productor, ¿qué le pasa productor? O sea, ¿cómo el duelo, duelo de muertos otra vez? O sea, como como ¿por qué hay que hablar de ese partido? Ya sé que le tiene mucho cariño a Hortense y por eso lo puso ahí, pero bueno, vamos a hablar. Este, a pesar de su traición, vamos a hablar de que yo sí escogí a Jaguars en mis picks. Ella no escogió a Arizona en sus picks, pero si sí fue de queda bien a su proyecto principal y allá sí puso a Arizona. Este, pero bueno, este, entonces el Jaguars Dolphins es el juego de madrugada de esta semana, va a ser en Londres. Para aquellos que les interese ver ese juego, va a ser a las ocho y media de la mañana, la ciudad, hora de la Ciudad de México, siete y media, el resto de la gente normal, y seis y media de la mañana eh, son horario pacífico, allá en Argentina es a las diez y media de la mañana. Y bueno, es que, ¿qué puedo decir, Agustín? ¿Qué puedo decir? Un equipo que va a 0-5, otro equipo que va a 1-4, y. Yo escogí a Jaguares porque le, como que le veo un poquito más que a Delfines, porque Delfines
1: no sé si ni con Dan Marino yo creo pudieran recuperar la temporada. Los Dolphins son un equipo malo, sin embargo, los Jaguars son el peor de la Liga. Entonces, pero no por Trevor Lawrence, porque Trevor Lorenz está jugando cada vez mejor, pero Urban Meyer no hay manera de que alguien lo salve. No solo eso, eh, el roster es malo, con ganas, ningún wide well receiver termina de despuntar cuando Marvin Jones tiene un buen partido, después del otro partido desaparece, el DJ Chacro mismo, la visca Genold, es una sombra de lo que fue el año pasado, la única constante realmente es James Robinson. Y ya cuando tenés a Shaquille Griffin de capitán de esa defensa, las cosas no van bien. Vuelve Tua, y... A mí qué crees que te diga. Brian Flores me gusta más que Urban Media, para mí es victoria de los Dolphins.
0: Uh, orte. O te esperamos al final. Este, a ver, María, Jaguars Dolphins? No mm. sé.
2: Pues va a estar bueno. Nah. <risa> <risa> no, estar. dijo nadie nunca.
0: <risa> dijo Pero nadie nunca. En su o sea, en su perra mí, había ni drogado.
2: Por mí va a tener una victoria a un equipo que realmente la necesita, al menos. Yo, yo, yo sí veo que, que jaguares tiene una posibilidad real. Yo también los, los puse en mis picks, porque creo que puede ser este el partido como en el que algo se detone en ellos y que empiecen a amalgamar mejor su juego, la verdad.
0: Orte, yo sé que a ti te duele en el alma decir esto, los hablar de esto, pero... Ahorita decía María que va a ganar un equipo que el que necesite más este, la victoria. Yo creo que al que le pueda servir más la victoria es a Jaguares. Delfines yo creo que en esa división ya no tiene nada que hacer. Este, pero Jaguares todavía hay oportunidad ahí ¿eh? con tantos equipos
3: 3-2. Sí, pues sí. Y en realidad todavía nos falta eh, pues otro de los encuentros divisionales. O sea, ya perdimos dos, nos falta uno que podría eh, marcar todavía alguna diferencia. La verdad es que yo no espero eh, tanto de esta temporada. Desde el inicio de la temporada se les dijo que esta no era la temporada para esperar resultados de, resultados de los Jaguars. Eh, yo sí esperaría que ya tengamos alguna victoria en esta temporada y no ir por nuestra 21 nuestra Sí, nuestra derrota 21 de eh, manera consecutiva, ¿no? Van por
0: el récord de Tampa Bay, por cierto, de 1970, ¿y que de 27 derrotas salidas?
3: Yo espero que no, que no sea como esa, o sea, ese es el camino, ¿no? Esperaría ¿no? No te preocupes, Orte, o
0: no. sea, si rompen el récord quedan familia, ¿eh? <risa> Exacto, o
3: sea, es correcto. Ah.
0: Lo, lo, sí, lo, no, que sí, pero... lo que sí, Orte, déjame decirte, me, me quedó claro que tú ya no esperas nada de esta temporada, ya te vimos con el gorrito no. de Titan Up, Ay, este, sí, claro. hay no, pruebas no, no. y fotos, no. si las quieren, mándenme inbox, yo se las envío.
3: Sí, sí hay fotos, pero no, no, nada que, imagínate, nunca, nunca en la vida me iría con Titans y también hay familia, saludos, Agus, mi, mi, mi hermano Agus. Eh, pero no, o sea, te digo, yo la verdad es que sí, definitivamente desde el principio de la temporada no esperaba que este fuera el año de mis Jaguars. Sabía, o sea, sí que este es un equipo en reconstrucción. Lo he venido repitiendo en todos lados, que este es un equipo en reconstrucción, que nada se podía esperar. También estoy muy, muy triste porque definitivamente la... El, el, ese liderazgo que estábamos esperando encontrar no, en, en Urban Mayer no existe, o sea, también las decisiones han sido terribles, por no decir patéticas, eh, no, o sea, la verdad es que a veces pienso que lo podría hacer mejor yo, <ríe> con las decisiones que pienso desde el sillón de mi casa, entonces sí. sí. Sí, ah, sea, sí y... la verdad es que uno sufre, uno sufre de decir, ¿por qué si lo estás haciendo bien con Robinson no lo haces, ¿Por qué sueltan los pases? ¿Por qué, haces? ¿Por qué no vas por gol de campo? No, o sea, todo esto sufrimiento. Y, y, y luego le sumas,
0: eh... le sumas insulto, a la, a, le sumas injuria al insulto, y vas y rompes el vestidor de esa manera, como lo hizo Urban Meyer, y la verdad es que...
3: Sí, sí, no, entonces digo, han sido malas decisiones, han sido cosas bastante ya complicadas para, para el equipo pero no sé, yo la verdad es que sí esperaría que hubiera una un, un partido ganado.
1: Agustín como buen estudiante, se levantó la mano ¿Qué onda Agus? Dato si ustedes pierden el domingo que llegarían a su derrota número 21 lo más probable es que alcancen las 26
3: Sí, claro.
1: Porque viene Seattle, Búfalo San Francisco, ah, no, perdón, Indianápolis, San Francisco, y la número 26 sería con eh, Atlanta, o sea, ya si pierden con Atlanta, después juegan con los Rams, o sea, literalmente pasaría en el resto. Ya,
3: record. no ganamos, sí. No, pero fíjate, o sea, yo creo que sí, o sea, Miami no es tan complicado, y, y, y Seattle, o sea, yo entiendo que también es un mejor equipo pero no está Wilson, y puede ser como que todavía estén medio destanteados, ¿sabes? O sea, siento que el deseo no está tan alejado de que se pudiera hacer algo. O sea, si el equipo sale en buen estado y meten buenos puntos la primera mitad, porque sabemos que la segunda mitad nos vamos a dedicar a no hacer nada, entonces si la primera mitad meten una buena cantidad de puntos y, y la defensiva logra, Parar para que no nos metan más de los puntos que metimos en la primera mitad, entonces podemos ganar dos juegos consecutivos después de 20 derrotas ¿no? consecutivas.
0: La esperanza muere el último, Orte. Sí, la mi esperanza opinión. muere el último. Pero ¿saben qué, amigos? Vamos a hablar de partidos Déjame relevantes. Pas,
3: Sergio. Déjame rele pas, que así fuiste alguna vez tú con los Cardenales.
0: Este, 22, un chingo de años, debo admitirlo, es muy desesperante. Eh, pero yo ya estoy curtido a los fregazos, aún así como tú, cuando ha tenido mis jaguares, mis, mis cardenales, temporadas muy malas.
3: Eso, no. men, voy expandiendo. este. Los, los veo
0: con mucho, mucha emoción todos los partidos, a sabiendas de que va a ser un desastre, ¿no? Pero hablemos de juegos relevantes para la temporada de la NFL, y en este caso vamos a hablar de que el, para mí es el juego de la semana, el Ravens Chargers, eh, que me parece un juego muy interesante una ofensiva muy explosiva que se ha visto con una línea ofensiva espectacular, un coreback espectacular, una defensiva que había demostrado mucho hasta el juego contra Browns, los Chargers, y obviamente los Baltimore Ravens que vienen de una victoria muy, muy que, que cayó muchas bocas, incluyendo la mía, ¿No? Este, Lamar Jackson, por fin pude ver algo de ese Lamar Jackson de esa temporada de MVP. Y creo que este partido va a ser de lo más interesante que vamos a ver toda la mañana del domingo. Entonces, y de toda la jornada. ¿Cómo ven este partido, María?
2: Iba a estar muy emocionante. La verdad, no, no sé si tanto como el de Brown Chargers, pero iba a estar sin duda interesante. Y creo que para los dos equipos va a ser un golpe muy imponente, ¿no? Quien se saque, quien saque la victoria va, va a, ser, va a ponerse, y si ya están como en, en todos los rankings posicionados como dentro de los mejores equipos sin duda este golpe va a colocarlo en el top 2 de, de la americana al menos.
0: Al menos, sí, a Chargers este, sería, un, sería un golpe durísimo en la mesa, Agustín, ganar, porque se, ahora sí ya probablemente como líder indiscutible de su división aunque no es un juego divisional, obviamente, y Baltimore, pues también lo posicionaría como, un, o sea, de vuelta, como algo, yo, bueno, nunca ha dejado de ser un serio contendiente, pero ya lo pondría en boca de
1: todos a Baltimore. si pues. no, sí, aparte, después del partido que, que vimos con Colts, eh, entrados del segundo tiempo, iban perdiendo 22 a 3 y se superaron recuperar, creo que los Ravens hay que tener mucho más cuidado de lo que la gente piensa. Eh, Lamar Jackson y Dustin Herbert en un duelo de posibles MVPs. Va a ser un partido muy entretenido, y espero que sea muy entretenido. Eh, vos ves la defensa de Chargers, vos ves la defensa de Ravens, y vos decís, son dos muy buenas defensas. Pero enfrentándose a, a ante estos ataques, estaría bueno eh, tener más una versión del partido que vimos eh, entre, entre Los Ángeles y Cleveland. A mí, sinceramente, me gusta más Ravens. Me parece que se puede levantar más de, de los cachetazos que, que Chargers. Y, y me parece que Harbour eh, le va a ganar en experiencia a Staley. Pero creo que va a ser el mejor partido de la semana y va a ser muy entretenido para ver.
0: Pues esperemos que sí. ¿Cómo ves este partido, Orte? ¿No? ¿Muy triste?
3: <risa> no, yo también creo que que Ravens tiene bastante más posibilidades de ganarlo eh, la verdad es que me sorprendió también mucho la parte de cómo se recuperaron en el partido contra, contra los Colts, no esperaba yo que los Colts eh, pudieran meterle esa cantidad de puntos y meterlos en ese eh, predicamento a los Ravens, pero sí verlos salir de ahí y sacar el partido la verdad es que o sea, no, no creí que fueran capaces y, y lo consiguieron. Entonces sí, me parece que después de tantas eh, pruebas que nos han dado los Ravens de que, de que vienen fuertes, o sea, esta es ha sido una de las mejores, ¿no? Aunque también está esa parte de que, o sea, les, les meten un montón de puntos, ¿no? Y al final terminas en un partido cardíaco y va a haber a lo mejor algún momento en el que no puedan... Eh, cumplir, ¿no? para, para ah, sí. sacar el partido en el último minuto pero al menos hasta ahorita pues se están viendo bastante bien, yo creo que gana Ravens
0: Bueno, yo, yo creo que gana Chargers, eh, a mí me, gusta, me gustó mucho el equipo de Chargers eh, pero sin duda digo yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en lo mismo pues, no es mi equipo, me vale cuenta quién gane, pero este, me gustaría ver que ganara Chargers este, creo que para mí es del, uno de los equipos más interesantes de ver esta temporada me encantó lo que hicieron con esa línea ofensiva y cómo Justin Herbert tiene el tiempo del mundo, ese pick de, de Rashawn Slater ha sido no sé, y si alguien me lo puede decir este, escriban en mi Twitter, ¿alguna vez un liniero ofensivo ha ganado el novato ofensivo del año? no, no, no Rashawn no, no, Slater no. se lo merece Ahorita, por, para mí, es el candidato al al horror, y, y la verdad, creo que no ha permitido ni siquiera un sack en toda la temporada, ¿no? No ha permitido ni un sack eh, como rookie tackle. Entonces, eso para mí es impresionante. Ojalá lo vean. Oigan, y en otro juego, que es de los, del tipo de juegos que a mí me gusta ver, eh, una gran ofensiva contra una gran defensiva, aunque el resto de los, sus equipos sean muy malos, este, y el Packers Osos, este, va a estar muy interesante, ¿no? Una, una, una ofensiva muy explosiva de Packers
1: contra una defensiva muy fuerte de, de, de Osos de Chicago. Sí, y quizás una de las rivalidades eh, más antiguas y más, eh, eh, no me sale, no, no, no me sale, pero como más visceral de la NFL, ahí está eh, realmente hay muchísima rival entre los dos Pero y lamentablemente la, la actualidad de Bears Creo que no, no, no va a estar a la altura de la rivalidad Lo vimos el año pasado Cuando Chicago tenía que ganar Para meterse en playoff O esperar un par de resultados Realmente Aaron Rodgers Los pasó por encima Y, va a ser, y es una rivalidad
0: este, Como dice Agustín, muy añeja eh, y pero es una de esas rivalidades de que hasta en las gradas se pegan con la cubeta los aficionados hay mucho odio en esto, entre estos dos equipos María
2: Sí como, como decías la, la defensiva de Chicago puede como darle pelea a la ofensiva de Green Bay y en la semana escuché que entrevistaron a La Flor sobre las deficiencias que ha tenido su equipo a la defensiva que no está bien posicionado en varias estadísticas, la, su defensiva, y respondió muy correctamente diciendo que las estadísticas son para perdedores y <ríe> que a él lo que le interesaba era ganar. Y ciertamente él, al menos, sí se trae de encargo a los osos, porque creo que tiene un récord invicto contra ellos, no estoy, no estoy segura del dato, pero sí, o sea, puede, puede ser interesante justo también por, por lo que decían, ¿no? La, la historia que tiene esta rivalidad y que es un partido de división. Con
0: esto amigos, nos vamos a ir a música y regresamos un minuto. gomitote del, del medio tiempo ya parece show de Super Bowl el, el, los, los medios tiempos del backstage aquí, este, hemos regresado ya está frío el café y pues a seguir hablando de fútbol americano o sea, que nos queda no por ahí quedó pendiente el Bengals Lions que no alcanzamos a platicarlo este esperan mucho de este juego yo más que nada me interesa este juego por seguir viendo a, a Joe Burrow y lo que ha crecido este este chavo y cómo se ha venido creciendo en esta temporada eh, la verdad es que se me hace bastante bien lo que viene haciendo y pues obviamente no esperamos mucho de los leones de Detroit eh, a mí me da mucha penita por Jared Goff que se merece se merece un mejor equipo es el único que se me figura que le está echando
1: ganas en ese equipo entonces qué esperamos ver de este juego amigos Agustín la confirmación de que Bengals es un buen equipo y que Detroit no tiene más. Pues sí.
0: Pues sí, chicas, ustedes, ¿no? ¿No? ¿Cambiamos de tema?
3: Y la verdad no creo que, que sea la primera victoria de los Leones. Eh, pero yo nada más quiero saber por qué sigue siendo el mío el peor equipo y los Leones. Pero bueno, ya, está bien. No, no creo que sea su primera victoria
0: Sí. Sí, la verdad es que, bueno, este, deja mucho que desear esa parte donde ya jaguares es el peor equipo y Leones no. Pero también te puedo decir que, que sí le he visto un poquito más a los Leones. En, le hicieron partido a los Ravens. Este, por ahí en, le hicieron partido a, a otros equipos que se los llevó la fregada Es distinto, ¿no? Pero... Pero, pero, pero. O sea,
3: nosotros le dimos un susto a Titans, le dimos un susto a Cardinals, o sea. A ver, Orte, A, a
0: Titans, Corte, pero si el 31
3: sustito. a 19. O sea, acuerden, ¿no se acuerdan que les dije que hacemos cosas la primera mitad, la segunda? Pero, pero bueno, ya, ya ah, no les voy a hablar de mis chavos. Estamos Orte, hablando de otros
0: equipos. Pero qué susto, o sea, los Titans perdieron como 78 a 1 y luego Ajá. contra Arizona este perdieron como 225 a 0. Pero en entonces... la
3: primera mitad, en la primera mitad, todos están con el susto así, el corazón. De... Al, a,
0: al único que le dieron susto y que después Urban Meyer la requetecajetió, fue a Bengalis.
3: Sí, también.
0: Y, y fuera ahí, este, cambiamos ahí, de tema ya, ya. y hablamos de un partido que la temporada pasada, fue una gran, gran, gran sorpresa. Este, el Rams Gigantes, la temporada pasada, Gigantes le sacó el partido a Rams con el coreback suplente, Colt McCoy. No, fue así Hawks. así Hawks. Ah, fue así Hawks, fíjate. Este, no, estaba pensando, ¿en qué momento? No, pero, pero Gigantes le ganó a Rams la temporada
1: pasada. ¿Cómo no? No puedo estar equivocado. La tengo este, que chequear, pero hacia hacia el que le ganó. Pero, le ganó seguro, a Rams no, para mí no, te lo busco
0: búscalo porfa, porque eh, Rams perdió con alguien de, de, de por allá este y no recuerdo no, le
1: ganaron, 17,
0: 17 -9 le ganaron 17-9 los Rams ah ok, entonces yo estoy equivocado bueno, no, los Rams perdieron con los Jets el año pasado con los Jets, con el otro Nueva York, ah ok, claro. pues yo me confundí pues fíjate este, qué horror. Perder con los Jets es. Titanes, hola. Este, pero bueno, ¿qué esperan de este juego, Rams Gigantes?
1: Ay, no mucho porque es... Giants tiene muchos lesionados y A Rams va, viene una semana larga. Victoria para ellos. ¿María? No, juega,
3: no juega Daniel, ¿no?
1: Sí, parece que sí. ¿Sí iba a
3: jugar? Ah, es que no, no sabía si, si salió del protocolo o no salió del Y sí, si juega y creo que regresa
2: también Sterling Shepard.
0: Pero nos pasa con Barkley, eh, no. este, a ver qué tan eh, qué tan tocado está Daniel Jones, eh, oh. Kenny Golada y no va a jugar, o no sé qué tan tocado esté. No, no, el
2: no él sí creo que no, pero a ver también cómo le va a acá de y que se dio una buena demostración el partido pasado, antes de soltar el puñetazo.
0: Bueno, este, pues, a ver, a ver, a ver qué tal con este partido, obviamente yo espero una victoria aplastante de Rams, pero sí. todo puede pasar en esta NFL. El jefe de Kansas City contra el WTF. Ah. Ya no sé quién, o sea, ya no estoy tan decepcionado de Kansas City, la verdad, bastante, bastante, bastante decepcionado. Este, tus comentarios, Agustín, y obviamente, pues, la defensa de Washington que no se ha
1: no presentado en toda la temporada. A ver, en un partido donde las dos defensas son malas, de un lado tenés a Patrick Mahomes, MVP y MVP del Super Bowl, y del otro lado tenés a Taylor Heaney, entonces, me parece que la victoria va a ir para Kansas. No, no puedo agregar mucho más. Tiene más armas en ofensiva y creo que son superiores en todo aspecto de ataque. Las defensivas van a seguir siendo malas y, bueno, la verdad que bastante decepcionado de, del Washington Football Team.
0: Muy decepcionante ha sido el Washington Football Team, sobre todo esa defensa de la que se esperaba mucho más y de Ron Rivera. Este, no sé... Eh, María Orte, cómo vean este encuentro crean que Patrick Mahomes eh, pueda sacar, eh, digo, obviamente tiene que ganar Kansas, es el amplio favorito pero la defensa de Kansas triste, triste y triste entonces, honestamente ¿qué esperan ustedes? Heineken, my love ¿le vas a hacer lombrada a Kansas City? ¿o no? ¿no? Bueno, cambiamos el mismo tema porque sí como que, como que no les agrada hablar de los Kansas City Chiefs este y vamos a hablar del Cardinals Browns, que también para mí es otro de los encuentros de la semana se debe poner muy bueno y con la adición de Saker eh, que no va a jugar este fin de semana obviamente, por obvias razones para todos aquellos que se preguntan, aparte de que jugó el jueves, vamos a asumir que no hubiera jugado el jueves y que lo hubieran cambiado desde el martes, por protocolo COVID no podía jugar el domingo tiene que este, recuerden que hay que esperar un periodo de cinco a seis días, creo, y unas pruebas y esto y el otro. No hubiera podido jugar el domingo de todos modos. Entonces, no se emocionen. Y aparte de eso, eh, Cardinal se ha visto plagado ya por COVID. En la semana cayó Chandler Jones eh, y dos miembros del staff. Eh, luego cayó. Eh, Ahora cayó Kingsbury, el coach de Cowboys, el defensive tackle Sakalen. Se acaba de anunciar que el o hay noche, se anunció que el General Manager también, Steve Kaim, cayó con COVID. Eh, y pues, bueno. También de parte de Browns, Agustín, está lesionado Nick Cho. No va a jugar. Los dos tackles titulares no juegan. Conklin y el otro, de, de parte de Cleveland Derek Wills
1: eh, pero pues, a ver, yo durante toda la semana en absolutamente todos los programas en donde estuve, dije que Arizona ganaba ahora es muy complicado ganar sin tu head coach en campo. no va a jugar Chap eh, y probablemente Karim Hunt no tenga un gran desempeño, pues no lo ha tenido cuando le ha tocado correr solo. Pero me preocupa mucho. Creo que es eh, una prueba muy grande para Cardinals, porque se enfrentan, a, por lo menos, a lo que a mí me parece uno de los mejores equipos de la conferencia americana. Y Vance Joseph tiene, creo que, la gran chance de demostrar todo lo que ha evolucionado y plantear un partido totalmente defensivo. Creo que, es más, me animo a decir que si Vance Joseph gana el partido, es candidato número uno a irse a final de año como head coach de algún equipo.
0: Yo también creo, creo que, que, que es lo mismo. Este, por lo que leí, Vance Joseph y Rodgers, el de equipos especiales, van a estar compartiendo las responsabilidades de head coach. Yo sí veo que gana Arizona, para todos aquellos que dudan lo vuelvo a decir, Agustín, yo sé que, que, que me vas a decir lo que me dijiste el inicio de semana, que me haces enojar y todo, pero creo que Justin Herbert hizo el fin de semana ver a la, a la defensiva de Browns como una defensiva muy pedestre, muy campesina, sobre todo la secundaria. No voy a decir nada del front-end, porque con Miles Garrett tienes para,
1: para todo mundo, ¿no? Pero... No, sí, aparte la, la, la secundaria ha estado muy, muy tocada esta semana, casi no han entrenado, así que... A ver, es muy probable que si Kyler Murray tiene un partido bueno, no como el que tuvo la semana pasada, que realmente fue bastante asombroso, que haya jugado a un nivel tan, tan mediocre. Pero sobre todo creo que con un buen partido de Kyler Murray, Cardinals tiene las de ganar. Lo único que me preocupa es, es ir sin head coach. Creo que y va que, a ser una buena
0: prueba. Y lo que te debería preocupar es que si gana Cardinals pues el potro no te va a dar a Kyler Murray, ¿no? <ríe> en el pantalón. Esa fue la apuesta. La apuesta la hicieron la semana pasada, no sé si ustedes estaban aquí, pero la apuesta fue que ah, si sí. Browns le quitaba el invicto a Cardenales, él te daba a Kyler Murray. Cierto. Esa fue ¿Sí? la
1: apuesta. Sí, Cardenales. a ver. Eh, hay fe. No te voy a decir que no hay fe, pero es complicado. Yo no, creo que complica. vamos a ganar, yo creo que vamos a ganar, sería una sorpresa igual que ganáramos, por todo esto que no, que vamos sin Kingsbury, sin Chandler Jones, sin Zachary, tampoco vamos así que es una épica, porque no lo es, porque lo también han perdido jugadores, pero está complicado.
0: Pero hay esperanza. Oigan, bueno, este, suficiente hablamos del Cardinals-Browns, este, obviamente tenemos que hablar de los estilos de María Steelers María, que viene de eh, ganarle al equipo no sé qué, este un equipo bastante malo supongo yo, porque pues que ganan Broncos. los Steelers a Broncos, este, <ríe> bueno no tan malo, eh, se enfrentan a los Seahawks sin Russell Wilson con Gino Smith, este, nosotros como fans de Cardinals te pedimos de favor que hables con Mike Tomlin y les partan su mandarina este, a los Seahawks, ya, hundanlos en el fondo de la división, ya.
2: Pero tú no, pusiste a Seattle en tus picks.
0: Este, sí, yo puse Seattle en mis picks. Soy un hipócrita. <risa> Lo siento. Eh, me mandaron una feria. Este, ah, miradlo. Una amiga mía me mandó una feria. Eh, ah,
2: ya sé quién. Creo que ya sé
0: quién. <risa> este, un saludo a mi amiga Cindy que le va a Seahawks. Eh, saludos. No creo que nos escuchen, pero saludos. Pero, ¿cómo es este
2: juego? Ay, no sé, amigos. Ya no sé qué pensar de mi equipo. Digo, obviamente yo siempre voy a irle a mi equipo y creo que tienen todo para sacar el partido. La defensiva se vio mejor y enfrentan a una ofensiva que se ha visto pues, de mediana para abajo realmente. Y sí, pues tienen que aprovechar, digo... Gino Smith entró en el partido pasado y en un principio se vio bastante bien, sobre todo conectando con DK Metcalf pero pues podría ser una ventaja justo, o sea tendrían que aprovechar que no está Russell Wilson para poder sacar el partido como local, en horario estelar o sea tienen creo que yo todo a, a favor para poder sacarlo, ¿no? ya estuvieron trabajando mejor la línea ofensiva el juego terrestre sí va a pesar un poco la ausencia de yu pero creo que con Deontay, Claypool y probablemente James Washington que espero regrese y también regresan otras piezas a la defensiva entonces o sea yo sí que estoy un 93% segura de que sí se puede sacar.
0: Chris Carson a la lista de lesionados en Seahawks lo que sorprende es Russell Wilson no, no se ha ido al la, a la Injury Reserve
2: ahí o sea. está según yo ya acaba de entrar porque apenas mm. lo pude mover en fantasy, ahí estaba ocupándome un lugar. Bueno. En la banca.
0: Hasta, a, hasta. Apenitas
2: fue porque según yo ayer todavía estaba como en la sí. lista de sí, sí, Limited sí. y como no tiene sentido porque está como Limited. Pero Creo que habían no
1: intentado, a... no sé,
0: cortarle sí. el dedo y ponerle uno biónico o algo así. No, que
1: tire con la izquierda.
2: Ajá, sí, también escuché eso. <ríe> pero no sé si Sí, ah, de todas um, formas, o sea, viendo las opciones si un Russell Wilson zurdo sea mejor que un Gino Smith. o
0: sea ¿Qué mensaje ah, le das a tu ahora correo titular?
1: No, a ver, yo creo que el partido es para Steelers. Eh, la defensa se va a aprovechar de Gino Smith y esa pobre línea ofensiva. Y la defensiva de Seattle realmente es muy mala. Big Ben no puede jugar más al fútbol americano, eso está más que claro, pero se enfrentan a un equipo que realmente tiene la peor defensa en cuanto a tardas permitidas por partido. Creo que es victoria para, lo, para los Steelers.
0: Definitivamente yo también pienso lo mismo. Ese es el juego del Sunday Night in, y nos vamos rápido porque se nos va a acabar el tiempo, ya no están haciendo señas por ahí atrás. Es, y a, a quien le va a interesar mucho hablando de, de hablar de este partido, de es nuestra amiga Orte, este, de la película para adultos 3X que va a estar en todas las plataformas live en on demand este el Bills Titans obviamente todos menos los Titans esperamos que Bills destroce a esa muy frágil línea ofensiva de de, 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 de Titans y esa defensiva también bastante frágil. ¿Cómo ves este partido de Monday Night?
3: Sí, la verdad es que yo también espero eso. <risa> Eh, digo, o sea, no dilo, por el partido pasado
0: Dilo tú y Orte,
3: Titan <ríe> Uy, sí, claro No, la verdad es que yo les tengo un sentimiento Bien arraigado <ríe> A los Titans, entonces Sí, y además eh, El equipo de los Bills es muy fuerte O sea, creo que Semana tras semana Los vemos más fuertes Y la verdad Espero que su defensiva Sí, haga trizas, como dices, a esa línea ofensiva y... Pues, ni modo. <risa> ni modo. Ya veremos cuántos puntos quedan.
1: Corríjame si me equivoco. El año pasado Búfalo no venía en este mismo tono de venir jugando muy bien. Le tocó jugar con tenés y Tennessee. y lo aplastó, ¿no? Sí, oh,
0: fue el año oh, pasado. Oh. <risa> fue el año pasado, tienes razón. Es pero... Martes. Eh, pero... Lo, sí. lo habían reprogramado. Pero este Agustín... Yo creo, y eh, yo probablemente tu power ranking de esa semana fue con el que yo no estuve de acuerdo que pusieras Arizona arriba de Búfalo. A mí se me hace demasiado balanceado Búfalo en, en, en sus dos. O sea, no le veo yo muchas...
1: No, no, no si muy fuerte digo. en sus... Sí, sí, sí. Pero... Pero, a ver... Se ha enfrentado a equipos que no son buenos, salvo Kansas City y Pittsburgh. Perdió con Pittsburgh. Claro, por eso, perdió con Pittsburgh. Entonces, eh, y aparte Arizona sí invicto. Creo que si esta semana Arizona pierde el invicto y Buffalo gana, obviamente Búfalo va a estar a lo más alto de todo. Sí, 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 sin
3: duda. O sea, pero Tennessee perdió contra Jets.
0: Si sí, Tennessee debería estar en el 39, <risa> así de, de todos los Power Rankings, pongan ahí unos equipos de hockey de la NBA si quieren perder contra
1: los Jets es... Nada. a los sons podemos poner.
0: Sí, si quieres, güey. Si sí, te da la gana, este, Ponlos también ahí. La es verdad simpata. es que, amigos, un placer tenerlos por acá en radio otra vez en sábado. Un saludo hasta sus respectivos hogares y a todos los que nos escuchan. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya estamos por ahí y por allá y por acullá. Yo soy el chef Sergio y esto ha sido Fútbol para Fútbol